0: Wiki Radio. I 40 martiri di Gubbio raccontati da Angelo
1: Bitti Certamente la strage perpetrata dall'esercito tedesco il 22 giugno del 1944 a Gubbio eh, rappresenta una delle vicende più drammatiche che ha interessato non solo il territorio del comune di Gubbio e dell'intera Umbria ma anche dell'intera Italia e non è il primo di una vicenda drammatica, di una serie di vicende drammatiche che interessa a tutta la regione Umbria sin dal 1943 eh, lo scoppio della guerra aveva visto per i primi tre anni eh, le zone dell'Italia centrale un po' esenti dalle violenze con lo sbarco alleato in Sicilia nel luglio del 1943, eh, la situazione precipita eh, gli alleati hanno il controllo delle basi aeree del nord Africa, della Sicilia e della Sardegna e da lì fanno partire raid che colpiscono eh, i territori dell'Italia centro-meridionale pesantemente, basti il in Umbria il bombardamento dell'11 agosto del 1943, che provocherà circa mille vittime. E pochi giorni dopo, poche settimane dopo quel bombardamento, arriva l'8 settembre, arriva l'occupazione tedesca della regione e come di tutta Italia. E l'occupazione significa il governo di fatto, il controllo militare dei territori italiani e la nascita poi della Repubblica Sociale Italiana. E Parallelamente si sviluppa l'attività partigiana che tende a contrastare la presenza tedesca e eh, la la, la presenza degli alleati fascisti della Repubblica Sociale. In questo contesto, in particolare in Umbria, Precocemente rispetto ad altre aree del nord Italia si sviluppa la lotta partigiana. Nell'area nord dell'Umbria, in cui appunto è compresa Gubbio, opera la brigata proletaria d'urto San Faustino. Una brigata, una formazione che nella fase di maggiore potenza arriva a contare circa 350 uomini e opera in un territorio appunto compreso tra città di Castello, Gubbio, Umbertide e l'area diciamo appennica al confine tra l'Umbria e le Marche in particolare
0: Mario Bonfigli fu il tenente pilota della brigata San Faustino brigata che nasce nel settembre 1943 e opera nelle campagne tra Umbertide, Apecchio Gubbio e città di Castello i mesi che io ricordo con più nostalgia sono proprio quelli che ci portarono poi alla conclusione della nostra azione e cioè quelli di giugno e luglio quando effettivamente dopo i lanci di munizioni che ci hanno fatto gli alleati noi con le armi in pugno riuscimmo effettivamente ad attaccare i tedeschi là dove questi si erano rinserrati.
2: La San Faustino è un'autentica scuola di democrazia, nasce eh, come banda guidata da un liberale, Bonuccio Bonucci, Bonucci. viene eh, in seguito all'arresto di Bonucci eh, comandata successivamente appunto da Mario Bonfigli per giungere all'aprile del 44 ad un avvicendamento ai comandi. Ora questo non è un un avvicendamento automatico ma è il risultato di un confronto
1: democratico all'interno della banda. Questa formazione di orientamento liberale e comunista ehm, si rende eh, attiva, estremamente attiva, rompe le linee di comunicazioni, fa una serie di azioni e crea tra la fine del maggio del 1944 eh, e i primi di giugno un'area libera. L'esercito tedesco non può tollerare questo e e con l'appoggio dei fascisti della Repubblica di Salò inizia un'azione di controguerriglia Viene, vengono lanciati una serie di rastrellamenti sin dalla primavera del uh, 1944. Diciamo che il periodo dal 27-29 marzo del 1944 fino alla prima decade del maggio del 1944 vede nel territorio uh, Umbro e in particolare nell'area Egubina lo scatenarsi di una serie di eh, azioni eh, di controguerriglia, rastrellamenti, che portano eh, all'uccisione di civili. Di civili no? I partigiani riescono normalmente a sganciarsi e le perdite sono minime. Ma i tedeschi scaricano la frustrazione eh, per non or- essere riusciti a debellare formaz- in questa formazione, la San Faustino Proletario Adorto, così come le altre formazioni che operano in Umbria, con uh, un- un'azione contro i civili. Si parla, gli storici hanno parlato di una vera e propria guerra ai civili. Laddove non si riesce a colpire eh, i partigiani si colpiscono i civili, eh, considerati eh, alleati e sostenitori delle formazioni eh, partigiane. E quest'azione di rastrellamenti della primavera del 1944 provocano nell'area gubina almeno più di 150 morti. E in questa fase quindi eh, già questo territorio, Umbro e De Cubino, dicevamo in particolare, viene duramente colpito eh, da queste azioni. A ridosso della liberazione arriviamo a quello che è invece il, la vicenda uh, della strage di Gubbio. Uh, il 4 giugno del 1944 con l'operazione Tiadem viene liberata Roma. Dal 4 giugno al 20 giugno, circa due settimane quando viene liberata la città di Capoluogo Umbro, Perugia, uh, si scatena una ritirata aggressiva dell'esercito tedesco che eh, resiste e f- tende a far terra bruciata dei territori in cui, eh, in cui si ritira il terrore che hanno i tedeschi vista l'esperienza e un certo attivismo nonostante i rastrellamenti dicevamo, della primavera del 44 dell'azione partigiana è che si trovino le truppe tedesche imbottigliate tra l'avanzata a sud eh, degli alleati e alle spalle l'attività di controguerriglia del, eh, delle formazioni partigiane quindi si parla proprio oh, di una ritirata aggressiva e nonostante tutto le le formazioni partigiane riescono a dare fastidio ai ai tedeschi in ritirata dicevamo in in due settimane circa le maggiori città dell'Umbria vengono liberate Terni il 13 giugno, Foligno il 17 giugno, Perugia il 20 giugno il 20 giugno arriviamo a Gubbio, gli alleati sono vicini Uh, tra Perugia e Gubbio sono circa 30 km, poco più di 30 km. la formazione partigiana la uh, brigata proletaria d'Urto San Faustino mh, decide eh, mh, di eh, anticipare come era successo a Terni o quantomeno tentare di anticipare eh, l'arrivo degli alleati e liberare eh, autonomamente la città uh, il tentativo mh, e su questo inizieranno ci saranno subito nel dopoguerra le polemiche, eh, la catena di comando non è chiara, gli ordini probabilmente non sono estremamente chiari, eh, una parte della brigata e soprattutto un'unità GAP, eh, gruppi di azione Patriottica, che eh, tendevano ad agire nei centri urbani, eh, decidono di provare a disarmare gli uomini, i soldati tedeschi che erano nel territorio e in particolare a Gubbio si diceva che ci fosse in eh, una frazione della città mocaiana dei soldati, come spesso avveniva i soldati tedeschi che eh, razziavano oh, il territorio e si cerca di andare a, a come dire, eh, provare a, a impedire questo e più in generale si cerca di far trovare agli alleati anche dei prigionieri fatti dai partigiani, dei prigionieri tedeschi, di disarmare cioè eh, dei soldati tedeschi. A questo punto questo gruppo di pochi, di di 4-5 elementi, eh, scende eh, arriva in città e e, si trova a ridosso del centro cittadino presso la via principale dove c'è un bar il caffè Nafissi e qui incrociano mentre stanno per entrare nel bar incrociano due ufficiali tedeschi eh, un tenente medico e un sottotenente le le versioni i tentativi di ricostruzione qui un po' divergono si pensa che abbiano tentato di disarmarli il, eh, altre versioni dicono che sparano imme- i partigiani sparano immediatamente fatto sta che eh, il tenente Kurt staudaker eh, rimane freddato sul posto cade freddato da alcuni colpi di revolver e eh, il sottotenente Pfeiffer eh, viene ferito viene ferito eh, in modo abbastanza grave e nonostante le ferite riesce ad arrivare eh, a, raggiungere, a uscire dal bar e a raggiungere alcuni eh, suoi commilitoni immediatamente i tedeschi mh, si calcolano che f- fossero circa i militari tedeschi presenti in città circa 300 eh, appartenenti alla 114esima Jager Division no? una divisione eh, di fanteria eh, da montagna eh, cacciatori di montagna che si era costituita in Serbia uh, nel 1943 e che eh, aveva avuto uh, delle esperienze di controguerriglia proprio nell'area balcanica quindi esperti eh, nella controguerriglia che erano aggregati al 51 corpo da uh, montagna dell'esercito tedesco immediatamente dicevamo reagiscono e iniziano a sparare all'impazzata e con le armi più pesanti a cannoneggiare i palazzi e l'area a nord di Gubbio, la montagna, Monte Ingino immediatamente viene lanciato un rastrellamento per le vie della città di Gubbio vengono rastrellati un centinaio di persone e nella sera, siamo nel, pomeriggio del 20, nel primo pomeriggio del 20 giugno, nella sera di quel giorno uh, vengono radunati in, presso le scuole elementari cittadine eh, un, almeno 100, circa 160 uh, civili in prevalenza a uomini e e qui iniziano tra il 20 e il 21 di giugno iniziano gli interrogatori i tedeschi tentano di eh, far parlare questi rastrellati per cercare di risalire agli autori dell'azione. A questo punto interviene l'unica autorità, eh, dicevamo precedentemente che stavano arrivando gli alleati, le autorità della Repubblica Sociale Italiana, le autorità fasciste, erano, siano dissolte, la città e il territorio era in mano ai tedeschi in ritirata, l'unica autorità costituita è il Vescovo di Gubbio, Monsignor Beniamino Baldi, che eh, immediatamente si reca presso gli ufficiali, chi aveva il controllo del reparto, del reparto tedesco ovviamente, per cercare di eh, parlamentare. E la, il, quello che dice il vescovo oh, è che a, a fare l'azione, a realizzare l'azione, fossero stati dei eh, partigiani non italiani, ma slavi. La presenza di partigiani slavi era abbastanza diffusa nelle formazioni partigiane umbre.
0: Monsignor Vescovo, verso le ore 9 del 21, preso con sé quale interprete il giovane Marionni Antonio, si recò dal comandante. Il Vescovo ha detto, io sono qui per questo. Lasciate quei poveri ostaggi poveri, padri di famiglia, giovani, donne, eccetera, innocenti, prendete me, io sono qui per questo. A quel punto il capitano, quasi con un sorriso, disse, noi non possiamo fare una cosa del genere, ma se il vescovo ha tanto potere, imponga ai colpevoli di presentarsi, ma presentarsi prima di domani, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Il capitano non si fidò molto a quel punto di quello che avevo tradotto io. Allora chiamò uno, chiamò un altro militare, no? probabilmente sarà stato un attendente del, eh, del capitano. Arriva questo, invece era, penso, un fascista italiano no? che eh, si era arruolato con l'esercito tedesco e il vescovo ha confermato a questo, questo attendente le cose che avevo detto io praticamente.
1: Però non ricevette nessuna risposta in merito. E inizialmente l'ufficiale, che è un capitano, probabilmente le ricostruzioni successive ci parlano di un, del capitano Makoschi sembra che creda alla, alla versione del vescovo e rassicura il vescovo dicendo che non avrebbe tollerato altre azioni e che probabilmente la situazione si poteva stabilizzare in questo modo. Fatto sta che il giorno dopo, il 21 di giugno, continuano invece gli arresti e arriviamo all'alba del 22 di giugno del 1944 quando in questa scuola elementare dove da circa due giorni erano concentrati circa Uh, dicevamo 160 uh, prigionieri, uh, dopo i pesanti interrogatori a cui uh, vengono sottoposti, vengono individuati 40 di questi ostaggi e vengono separati dal resto dei prigionieri. Quelli che sono esclusi da questi 40 vengono la mattina all'alba del 22 giugno, vengono costretti a uscire dalla scuola e in un campo nelle vicinanze a, a scavare una fossa. Dopodiché questi poveri ostaggi pensano che sia riserva a loro, invece eh, vengono come dire, eh, trasferiti di nuovo nella scuola e vengono invece portati sopra la fossa, legati, le testimonianze ci diranno eh, come bestie eh, come dal sacrificio, oh, 40 civili, 38 eh, uomini e due donne e vengono, alle circa le 6.30 della mattina del 22 giugno vengono mitragliati
2: verso le, le 6, le 5 e anzi sentivamo tanto a, a urlare la gente che veniva dalla strada da di sopra che veniva dalla via della Guastuglia gli altri chiusi dentro casa non potevamo vedere chi era c'era la zia Rita e la zia Orlanda, le sorelle del babbo c'era una, una finestrina gli mancavano due mattoni su un muro alto di sopra e oggi da vedere lassù, capito? Per, e vedendo sta ste gente, che, che, tutti inquadrati, che venivano oltre verso, verso il campo, verso la, il podere nostro. C'erano le, le ghigi, la madre e la fia, gli dicevano guarda che ci ammazzano da tutti. No, io dicevo questi. No, diceva impossibile perché ci ammazzano? Non hanno fatto niente a un certo momento quando hanno lì la curva che vedono la buca a... si sentono tante di quelle voci che ancora sono dentro la testa guarda. Santubaldo faccia la grazia, ci ammazzano da tutti chi si buttava per terra, chi si cosava questi con i mitri spianati li l'hanno messi dentro, intorno alla buca l'hanno legati, è molto più alle corde qui a casa l'hanno legati, quelli dentro l'avevano lasciati sciolti a un certo momento sentendo la raffica dei mitri la ragazza Rita
1: La la strage provoca immediatamente eh, una grande eh, disperazione per tutta la città. La vicenda prenderà eh, subito avrà una risonanza nel dopoguerra eh, grandissima nella nostra in Umbria ma le violenze non terminano con la strage di Gubbio siamo il 22 di giugno nel territorio ancora ci sono violenze questi soldati, questi militari della 114 Sima Jager Division continuano a presidiare Gubbio e un un nucleo si asserraglia nel 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 santuario di Sant'Ubaldo che è alle pendici del monte Ingino sopra la città di Gubbio appunto e prende 200, uh, c- circa 250 ostaggi civili, donne, vecchi, bambini pe- e, um, come ostaggi proprio perché da lì questi militari tedeschi bombardano con uh, i cannoni gli alleati che stanno avanzando a sud proveniendo da Perugia e questo, questa situazione dura addirittura fino alla liberazione della città di Gubbio che avverrà tra il 23 e il 24 luglio del 1944 arrivate le truppe alleate eh, al seguito delle truppe britanniche ci so, c'è un reparto addetto proprio alle investigazioni del, eh, delle crimini commessi dall'esercito tedesco contro prigionieri alleati e eh, italiani eh, del Sib Special Investigation Branch eh, che avvieranno le indagini per l'identificazione dei responsabili della strage dei 40 martiri queste indagini permettono di eh, individuare eh, i probabili esecutori e i coloro che avevano, quelli che avevano dato l'ordine di eh, rappresaglia parliamo del generale che in quel momento comandava la 114esima Jager Division eh, il generale Karl-Johan Boelsen. E il, l'ufficiale, il capitano che, che aveva parlato eh, con il vescovo eh, di Gubbio, eh, il capitano Eric Bukmakovsky, eh, che comandava il secondo battaglione del 721esimo reggimento, appunto della 114esima Jager Division che è appunto il reparto nello specifico che commette eh, la strage e poi eh, viene identificato come eh, autore come colui che comandava il plotone di esecuzione il tenente eh, Axel Albrecht von Hayden che era il terzo ufficiale di ordinanza eh, della divisione che era assegnato al servizio di informazione. È evidente è significativo notare che questo ufficiale che aveva delle caratteristiche ben precise e tutti i testimoni lo identificano perché era, mancava l'avambraccio a destro e, aveva un, e non aveva un occhio per le ferite riportate in guerra era presente, quindi è facile da identificare. Vengono anche identificati dei delatori sicuramente un delatore un ex membro della Guardia Nazionale Repubblicana che probabilmente dice quegli ostaggi chi tra quegli ostaggi potesse avere delle simpatie antifasciste e in particolare le due donne eh, madre e figlia la signora Ghigi che era la madre e la sorella di un partigiano della San Faustino proletario d'urto che era nel GAP eh, eh, e probabilmente da questo si spiega il fatto che i tedeschi abbiano inserito nella lista dei condannati eh, due donne, perché normalmente nella maggioranza delle stragi che avvengono eh, in Umbria eh, il, lo schema è quello dello, dello schema maschile della guerra, cioè vengono presi Maschi adulti dal 17 al circa 60 anni e anche a Gubbio questo avviene. Eh, Chi sono le vittime? Sono, dicevamo, civili, sono coloni, sono artigiani. C'è eh, un vice brigadiere dell'arma dei carabinieri, Zizolfi, originario eh, della provincia di Messina. Mm, ci sono cioè, persone eh, semplici, eh, c'è un possidente anche in questo gruppo eh, di, di vittime. Insomma, vengono presi vari settori della società egubina. È stato calcolato che 34 nuclei familiari sono coinvolti eh, in questa vicenda. 146 persone eh, della città sono i parenti di queste vittime e 34 bambini rimarranno orfani perché i loro padri verranno massacrati in questa strage. Dicevamo all'inizio nulla di nuovo, nel senso che le vicende della strage di Gubbio si inseriscono in un percorso che vede la guerra entrare, dicevamo, dall'estate del 43 pesantemente eh, nel territorio Umbro. L'Atlante delle stragi nazifasciste che è online eh, per l'Umbria calcola 181 episodi di violenza fatti contro civili o contro partigiani non combattenti, quindi prigionieri, che provocano 479 vittime, eh, ovviamente la strage di Gubbio è quella quantitativamente più oh, significativa più corposa, è anche da notare se allarghiamo il, l'orizzonte eh, che proprio in questa fase nel giugno del 44 tra il giugno e luglio del 44 inizia questa fase di, eh, come se i tedeschi eh, aumentassero l'intensità della violenza contro i civili a mano a mano che si ritirano e possiamo dire che eh, inizia, con questa strage si inizia un percorso eh, che porterà poi eh, che andrà increscendo che poi porterà alle stragi in Toscana di Sant'Anna di Stezema e in Emilia Romagna di Marzabotto eh, il reparto la 114esima Jager Division non è un reparto tra virgolette che combatte solo contro gli alleati il, questo reparto è responsabile di una serie di altre stragi in Abruzzo basti pensare alla strage di Onna uh, che eh, provocherà eh, 14 vittime e la strage di Filetto di Camarda Altre azioni verranno realizzate nelle marche. Diciamo che in tutte le aree in cui passa questa unità, questa divisione lascia vittime civili. Sono state calcolate almeno circa 200 vittime civili almeno. E quello che succede dopo, dicevamo, è dopo la strage che segna profondamente la città, sarà il tentativo di ricercare le responsabilità e i responsabili. Come accade, come ormai nota l'opinione pubblica, sia per quanto riguarda l'Umbria ma per l'Italia, non verrà fatta giustizia. La vicenda... Eh, dopo le investigazioni dei britannici, degli investigatori britannici cadrà a livello di giustizia nell'oblio eh, il fascicolo della strage di Gubbio è uno di quelli che andrà a finire nel cosiddetto armadio della vergogna eh, nel 1960 il procuratore Santa Croce con una forma giuridica straordinaria e non prevista l'ordinamento, cioè l'archiviazione provvisoria archivierà la vicenda e e tuttavia prima, appena qualche anno dopo, nel 1960 il figlio della signora che è una delle vittime eh, avvierà eh, farà una domanda alla procura di Stoccarda in Germania per cercare di identificare i responsabili la procura tedesca di Stoccarda farà le indagini eh, identificherà gli ufficiali di cui parlavo prima, Bukmakoski, il capitano, eh, il generale Bölsen, eh, il tenente eh, Hayden, ma due di questi eh, erano già morti, eh, Bölsen nel 1960, Hayden nel 1946, mentre Bukmakoski eh, viene interrogato, ma la procura di Stoccarta archivierà la vicenda giustificando sostanzialmente quello che era un'azione di rappresaglia, considerando tutta la popolazione cubina e quindi anche le vittime come corresponsabili dell'azione che avrebbe provocato, dell'azione che avrebbe portato alla morte dell'ufficiale tedesco e del sottufficiale. La, la vicenda verrà riscoperta nel 1995 con le polemiche eh, legate al cosiddetto armadio della vergogna. Il procuratore Interlisano farà, riaprirà le indagini e tuttavia. Queste indagini dopo sei anni non porteranno a nessun risultato. Verranno identificati altri ufficiali che probabilmente erano presenti avevano agito eh, in questa dura rappresaglia ad esempio il capitano Rausch e Ritter eh, che fino a questo momento erano rimasti un po' fuori dalla vicenda ma non si riesce a identificare eh, le loro addirittura le loro residenze e verrà archiviata in maniera definitiva questa vicenda dalla procura militare di Roma che era competente per il territorio dell'Umbria ovviamente però nel tessuto cittadino questa, questa vicenda molto sentita uh, e se non la le ha provocato anche delle polemiche, c'è una memoria ancora divisa e, le, e c'è un'associazione dei 40 martiri, cioè delle 40 vittime che è molto attiva nel ricordare questa vicenda il 22 giugno ogni giorno è lutto cittadino, si commemora questa strage è stato costruito nel, nel mediato dopo guerra un santuario nel luogo dove è avvenuta la dalla strage e c'è ancora il muro dove sono stati trucidati, dove sono stati fucilati le vittime a perenne ricordo eh, di questa vicenda e ogni anno si lancia un messaggio di pace per ricordare proprio che queste cose non debbano accadere più.
0: Giovanni Francesco, di anni 17 Felici Berinda in Ghigi, di anni 61 Ghigi Miranda, di anni 30 di Isarelle e Alessandro
1: di anni 23
0: all'alba del 22 giugno 1944 a Gubbio a seguito dell'uccisione di un tenente tedesco avvenuta due giorni prima le truppe naziste uccidono 40 persone per rappresaglia Angelo Bitti l'ha raccontato a Wikiradio A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.